0: Je luistert naar de podcast van Drenthe toen. En ook hier aandacht voor de Formule 1. Hij staat op de kalender voor Nederland 2020, maar waar? Zandvoort zegt historisch gezien de meeste rechten te hebben. Maar hoe zit dat eigenlijk in Assen? In de vorige eeuw is meer dan eens gedacht en gesproken... het motorcircuit om te bouwen tot een autoracebaan. Maar ja, al die keren zaten er bezwaren tussen, meestal van financiële aard. Schrijver, liefhebber en historisch onderzoeker Koen Vergeer... die laten zo zijn licht over schijnen. En ja, hij is voor Zandvoort. En dan de huizen van Stand. We hadden er nogal wat van in Drenthe. Maar van de meeste is letterlijk niets meer terug te vinden. Van het huis Terborg vinden we de grove contouren. De Waterburg die er ooit stond, is helemaal in nevelen gehuld.
1: We weten eigenlijk alleen maar de oppervlakte op basis van wat je hier nu ziet. Want er is helemaal geen tekening van het huis bewaard gebleven. Het is volstrekt onbekend hoe het eruit gezien heeft.
0: Historicus Paul Brood. En zometeen ook een bijdrage over wrede gebruiken uit vroeger tijden. Ook hier in Drenthe heel geliefd. Hanengevechten. gevechten.
2: Hanen hebben dus de gewoonte als ze met elkaar vechten... dat ze dus op elkaars kam bijten. En die kan die bevat dus veel bloed. Dus dat wordt een bloederige toestand.
0: En Gluning was dat... En Old Nijs nice hebben wij een mooi stukje radioarchief. En Wiebe Kruijer komt ook voorbij. Is er eigenlijk ooit eerder sprake geweest om de Formule 1 races te houden op het Titi-circuit in Assen? Veel eerder dan de afgelopen maanden. Jazeker. Ideeën en gedachten die waren er altijd. En volgens onze historisch onderzoeker Henk Luning, u hoort hem zo meteen over iets heel anders... Um, werden er in de jaren 30 van de vorige eeuw al vergevorderde plannen gesmeed om naast motorraces ook autoraces te gaan houden in Assen. Hij schreef daar eerder dit jaar over in Het Waardeel, het blad van de Drens Historische Vereniging. Goed, dat liep destijds. Stuk op geld, kort gezegd. Maar ook in latere tijden maken de landelijke kranten er melding van. In 1972 bijvoorbeeld lezen wij in het Nieuwsblad van het Noorden... over een mogelijke uitbouw van het TT-circuit tot een circuit. Volgens de kritische schrijver van het desbetreffende artikel... zullen de financiën een struikelblok zijn. En, het is 1972, ook het milieu wordt dan als tegenargument genoemd. Goed, door de jaren heen laten voor- en tegenstanders van zich horen. En Zandvoort en Assen vangen elkaar vliegen af in de pers. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon. En nu is bekend dat de Formule 1 naar Nederland komt, 2020. De hamvraag is waar. Schrijver, liefhebber en historisch onderzoeker Koen vergeer aan het woord. En ik verklap het alvast, maar hij is voor Zandvoort.
3: Uh, ja, 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 dat is natuurlijk in het noorden niet zo, uh, uh, niet zo gangbaar, maar dat uh, uh, vinden de mensen niet leuk. Maar ik ben voor Zandvoort. Ja, weet je, ik heb als kind gewoon daar in het Zand gestaan en daar mijn eerste Formule 1 races gezien. Uh, dus ik ben zelf ook helemaal verworteld met Zandvoort. Yeah. Uh, en ik vind ook dat de autosport helemaal verworteld is met Zandvoort. Vandaar dat ik uh, ook... Uh, denk van, laten we het maar daar doen.
0: Ja, maar laten we het daar eens over hebben. Hè? Dat het uh, geworteld zijn, uh, dat heeft met uh, geschiedenis te maken. Ook met nostalgie. De vraag is of je daar een hoge prijs voor moet betalen. Maar wat zijn nou eigenlijk die historische claims van Zandvoort... die Assen niet heeft?
3: Uh, ja, dat, dat in Zandvoort natuurlijk al uh, een, uh, een, een tiental, uh, vijftiental Grand Prix verreden is... in de Formule 1. Uh, dat alleen al Vanjo uh, heeft aangereden. Nicky Lauda, Jackie Stewart, noem ze maar op. Dus, dus de Formule 1 en Zandvoort hebben een, een hele sterke band. Ja. Zij... En, en je hoort ook in de Formule 1... als mensen het hebben over welke track wil je terug hebben... dan komt altijd Zandvoort, is een van de eerste die genoemd wordt.
0: Ja, dat, dat speelt dus niet alleen hier in Nederland een rol voor de liefhebbers... maar dat speelt ook internationaal gezien een rol.
3: Ja, ja er zijn, er zijn wel eens van die pols, weet je wel. En dan wordt er gezegd van nou, uh, al, die, al die plastic circuits die we nu hebben... in het verre oosten uh, willen, willen, we, willen we weer een oude track terug. Welke wil je dan graag terugzien? En dat is, ja, het zit altijd in de top 5. Mensen hebben daar toch ook wel veel herinneringen aan. Ja. En Het heeft die atmosfeer als hey, nou ja, het, het is een, een prettige plek om aan Formule 1-race te houden.
0: Ja, maar goed, er zijn ook uh, genoeg tegenargumenten die je veel hoort. Hè. Logistiek gezien zou Zandvoort het niet aankunnen. Er moet te veel verbouwd worden. Assen heeft dat allemaal wel in huis. Dat weegt wat jou betreft, betreft niet op tegen die, uh, tegen die geschiedenis... Uh... Nee.
3: Nee, ik, 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 denk, uh, ik denk, dan laat ik er ook een woord in gooien uh, aan branding. Uh, kijk, je wordt gewoon doen waar je heel sterk in bent. En uh, ik denk gewoon, Assen is altijd heel sterk geweest in het organiseren van de TT en motorraces. Dat is eigenlijk synoniem. Ik zou het ook heel raar vinden als Zandvoort nu in één keer de TT ging organiseren. Dat zou ik ook heel raar vinden. Ja. Waarom Dus hebben in die we... zin... Uh, ja? Ja?
0: N ik vraag me af, weet jij waarom wij in Assen eigenlijk nooit een Formule 1 hebben gehad in het verleden?
3: Uh, nou zou ik niet direct weten. Ik weet wel dat Zandvoort dat, uh, dat zich altijd uh, sterk heeft gemaakt voor autoraces. Uh, oh, er zijn ook motoraces gehouden toen. Uh, aan het, aan, net na de oorlog, uh, toen is dat circuit aangelegd. En daar wilden ze eigenlijk heel graag uh, toen een Grand Prix uh, een Grand Prix op houden. En dat is toen doorgegaan en sindsdien is het eigenlijk altijd daar op vier wielen geweest.
0: Nou hebben vier wielen ook wel op het circuit in Assen gereden. En er is ook wel gedacht aan de Formule 1 om die daar te halen. Maar Assen is eigenlijk nooit in beeld geweest, nooit serieus. Zeker niet vanaf de jaren 60, 70.
3: Nee, toen zat Zandvoort heel stevig in het zadel. Ik denk dat niemand er toen aan dacht van we kunnen het ook wel eens ergens anders doen. En kijk, en nu is het een hele tijd weg geweest en nu komt er zo'n heel groot evenement terug. En dan begrijp ik ook wel dat als ze denkt van hé, hey, dat kunnen wij ook. Ze hebben ook Jam Car gedaan. Ze hebben heel veel vierwiel uh, manifestaties georganiseerd en races. Dus wij kunnen dat ook doen. Dus ik snap wel dat zij dat ook graag binnen willen halen.
0: Even terug op die branding, hè? zoals je dat noemde, zegt een woord van yeah. deze tijd. Het werd in ja, de jaren he? 90 al gezegd door Bernie Ecclestone, voormalig grote man in de Formule 1. Hij zei over Assen destijds, niet aan beginnen. Jullie hebben al een mega evenement, je moet daar niet een tweede naast willen zetten. Dat is iets wat jij eigenlijk onderschrijft nu.
3: Ja, ik, uh, ik ben het vaker met Bernie eens in dit geval zeker. Ik denk, ik denk weet je, je hebt iets heel moois, daar kun je je mee profileren. Uh, doe dat. En ga er dan niet nog meer dingen bij halen die alleen maar verwarring scheppen. Dat is branding.
4: Yeah.
3: En Bernie had gelijk. Nou, uh, Bernie is er heel rijk mee geworden. En uh, ja, je, je brengt het ook. Het is jammer dat Bernie niet meer de basis van de Formule 1. Want uh, ik denk dat Bernie, uh, als Bernie er nog was, zou hij die, die 40 miljoen die uh, nog nodig is. gewoon uit eigen zak betalen om het voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en wat, wat, uh, wat uh, heeft de huidige eigenaar uh, dan niet in huis? Die liefde ja, nou, of, dat, of het
3: geld? Nou ja, nee, ja, dat zijn niet van die dealers. Die, die, uh, kijk, Bernie deed altijd alles met een handshake en het uh, en geld onder de tafel. En uh, ik denk dat, dat die cultuur wel een beetje verdwenen is. Ja. Maar Bernie regelde het zo. Zeg, en, uh, wat, en dan gebeurden de dingen ook.
0: Wat mij opvalt is dat er toch een hoop nostalgie en romantiek om de hoek kunt, komt kijken als je het hebt over uh, de Formule 1 in Nederland. Ben je het daarmee eens? Of? Ja.
3: ja. Als je, als je mij erbij had, zeker. Uh, ja, nostalgie, uh, romantiek zeker. Uh, Formule 1 is leuk. Uh, ook, maar wordt nog veel leuker als je ook al die oude verhalen erbij kent. Het, de, om zo'n sport hangt gewoon heroïek. Uh, het het auge van vroeger, dat blijft daar gewoon altijd omheen hangen. Da, da, daar kom je niet uh, onderuit.
0: Nee, voor jou begon het in de jaren zeventig, ja. hè?
3: Ja. In de jaren zeventig, toen, toen uh, Nederland uh, eigenlijk nauwelijks aandacht besteedde aan de Formule 1, uh, ontdekte ik het zo af en toe in studio Sport van hé, hey, dat bestaat ook. En dat vond ik erg leuk. En, uh, en sindsdien ben ik ook naar Zandvoort gegaan als, uh, als opgroeiend uh, pubertje. Ja. En heb ik daar uh, diverse races gezien. Ja. Ja.
0: Nostalgie met een hoofdletter N. Uh, verantwoord die nostalgie wel die tientallen miljoenen euro's die het moet gaan kosten?
3: Ja, 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 maar het gaat niet alleen om nostalgie. Hè. Uh, er kan ook geld verdiend worden. En uh, ik, ik, ik denk gewoon dat, dat men heel graag een Grand Prix in Nederland wil. Ja, dat is niet alleen met nostalgische reden. Dat is echt wel uh, um, omdat men daar brood in ziet. En uh, dat we een speciaal evenement in Nederland halen. Dus, ja. En we hebben ook een hele goede coureur. Dus ja, dat, dat, dat is gewoon één groot feest wat daar gaat plaatsvinden. Sorry. Ik denk ook dat daarom Liberty heel graag wil dat de Formule 1 naar Nederland komt. Omdat ja. ze willen laten zien dat er zo'n uh, leuk publiek is.
0: Ja, en, en Liberty wacht gewoon nog even rustig af... tot wij het hier onderling hebben uitgevochten? Of wanneer valt het laatste woord?
3: Nou, kijk, Liberty is natuurlijk ook gewoon een zakelijke onderneming. Die wacht gewoon af tot geld op tafel komt. En daar gaat het nu gewoon om. Ja, en
0: denk je dat Zandvoort dat heeft?
3: Uh, ja, ik kan niet in de, in de zakken van Zandvoort kijken... maar waar, waar wil is zijn weg... Uh, ik, ik denk wel dat het op tafel komt, ja. Ja,
0: goed. En dat het naar Zandvoort gaat...
3: Ja, dat, dat denk ik ook, ja.
0: Nou, bedankt uh, dat je dit op Radio Drenthe hebt ja, willen spij, vertellen. Ja,
3: spijt
0: Ja, zeg maar, wanneer ja. valt dat laatste woord dan? Ja, als het, als het geld op tafel komt. Op een gegeven moment moet je toch verder met die kalender?
3: Ja, ja, ja. Dus er, zal, er zullen ook wel uh, hidden deadlines zijn van voor die tijd moeten we iets weten. Maar daar weten wij weer niks van. Nee. Dus, uh, maar, ja. maar vast wel, ja. ja. Er moet er op een gegeven moment gewerkt worden. Koen, uh, ja. dank je wel voor je toelichting.
0: En uh, ik zou willen zeggen... Ach, we zitten ook maar twee uurtjes uh, naar het noorden... mocht het niet naar Zandvoort gaan. Dan weet je de weg te vinden.
3: Kom ik naast ze. Zeker weten. Dank je
0: wel, Koen Goed. Vergeer. Ja, Bedankt. Daar. Ja, dat was Koen Vergeer. En inmiddels hebben wij bij RTV Drenthe het nieuws gebracht... dat het circuit van Zandvoort van het Formula One Management, FOM... tot 1 maart de tijd heeft gekregen... om met een dichtgetimmerd plan voor de Formule 1 te komen. En lukt dat niet dan is het Titi-Circuit van Assen aan zet. De Grand Prix van Nederland die staat gepland voor mei 2020. Nou, wordt vervolgd. Goed, een hanenbieter. Wie heeft daar wel eens van gehoord? Het is een oude naam van een ons bekende roofvogel. Tegenwoordig heet hij bruine kiekendief. De hanenbieter of kiekendief is een liefhebber van kippenvlees. Boer pas op je kippen, dat is het devies. Wanneer deze grote vogel opduikt. Maar er zijn ook veel plekken die die naam dragen. Hanenbietershoek. Dat verwijst naar iets heel anders. De plek in het dorp waar hanengevechten werden gehouden. Historisch onderzoeker Henk Luning uit Assen die weet er meer van.
2: Dat is tegenwoordig natuurlijk een, een ver van ons bedshow. Maar eh, vroeger waren dat eh, hele gewone gebeurtenissen. Een hanengevecht is eigenlijk het, het gevecht tussen twee opgehitste hanen. En, eh, waarbij het vermaak en, en het gokelement een, een, een grote rol spelen. Uh, het was een volksvermaak. Dus je en, doet
5: twee hanen in een soort uh, ja, omsloten
2: ruimte? Ja, en hanengevechten die worden vaak geassocieerd natuurlijk met exotische landen, hè, waar dat voorkomt. Maar vroeger was het hier ook heel gewoon. En eh, daar ben ik dus naar op zoek gegaan. En eh, ja, van nature proberen hanen natuurlijk al eh, met elkaar te vechten als ze elkaar tegenkomen. En, uh, bij die hanengevechten ging het er dus om... Uh, hanen hebben dus de gewoonte als ze met elkaar vechten... dat ze dus uh, op elkaars kam bijten. En die, die kam bevat dus veel bloed. Dus dat wordt een bloederige toestand. Uh, daar hebben ze het dan op voorzien. En uh, ja, je zou zeggen van in vredesnaam, uh, hoe komt men erop? Maar het is een eeuwenoud gebruik waar de kerk dus... He, de Romeinse kerk en later de gereformeerde of de hervormde kerk altijd tegen in het geweer kwamen, maar ze hebben daar niks aan kunnen doen. Dus het is volksvermaak en het is moeilijk uit te roeien.
5: We deden dat in Drenthe ook, hè? De hanen op elkaar loslaten.
2: ja, zeker. Ja, zeker. Uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn voorbeelden van, uh, bijvoorbeeld in, in Rolde, uh, maar op allerlei plaatsen. En dan kom ik weer bij de veldnamen terecht, van je hebt die verschillende plekken, plaatsen, heb je dus uh, de, de naam Hanebijtershoek of Hanebijtersgang? En het, het grappige daarvan is dat uh, die namen die komen allemaal voor vlak bij het oude kerkelijke erf. Je had dus de, de kerk, je had de begraafplaats en dan was er nog ruimte voor kermis, volksvermaak. En daar heb je dan ook de plek waar die hanengevechten gehouden werden. En uh, ja, daar gebeurt het. Um,
5: hadden mensen dan ook gewoon een, echt een, een, een goede vechthaan? Fokten ze daarop?
2: Uh, er werden vroeger ook wel uh, speciale types uh, -hanen gebruikte men. Er waren hanen op hoge poten, er waren echt vechthanen. Maar ik weet niet of ze die hier toen al hadden. Ik neem aan, twee hanen... Uh, die kon je dus uh, ook wat vuriger krijgen... door ze wat buskruid te voeren, zeg maar. En als je bang was dat je haan verloor... dan uh, smeerde je dus wat uh, zeep op de vleugels... Uh, met de bedoeling dat de vleugel dus in de ogen van de tegenpartij... en dat de andere haan begon te, met zijn ogen begon te tranen en niet zo goed meer zag... en dat hij dan toch zou verliezen, al, wel, al had hij dus de meerderheid, al was hij dus de baas. Er waren allerlei
5: gemene trucjes dus. Allerlei
2: gemene trucjes kwamen eraan te pas, ja.
5: ja. Nou, uh, werd dat dus niet graag gezien uh, door allerlei uh, gezagsdragers, dit, uh, deze hanengevechten. Tot wanneer heeft dat eigenlijk bestaan?
2: Nou, in 1850, 1860 komt het nog gewoon voor. Zo rond 1875 dan wordt de dierenbescherming opgericht. En die komen daar natuurlijk tegen in het geweer en ook wel met succes. Alleen, eh, als iets verboden wordt, dan eh, gebeurt het in het geheim. En eh, zo heb ik dus een voorbeeld dat eh, nog niet zoveel jaren geleden... hier in Assen ergens nog stiekem een hanengevecht wordt gehouden. Werkelijk? Waardoor het gokelement dus hè, de boventoon voert natuurlijk. Maar eh, stiekem alleen ingewijden die het weten... die komen bij elkaar en die houden nog een hanengevecht. Ja.
5: Wat je nog wel hebt tegenwoordig is hanenkraaien.
2: Hanenkraaien heb je. Nou, dat, is, uh, dat kan er nog mee door. Je hebt tegenwoordig het zogenaamde swindietikken... Uh, dat is een, uh, een modderbad waar ze dus een varken in, in loslaten. En dan moeten uh, uh, meestal jonge mannen, geblinddoekt, moeten ze de, het varken tikken. En dat geeft natuurlijk veel plezier uh, door al die modder, modder en toestanden. Maar uh, daar, daar kom men ook tegen in het geweer...
5: Ja. En
2: dat is ook wel logisch natuurlijk. Het
5: zijn vredevolksgebruiken. Uh, Voor die dieren is, het geen, is er geen aardigheid ja, aan natuurlijk.
2: De beschaving haalt sommige tradities in, kun je zeggen. Hè? Mm -hmm. Dat noemen we dus vooruitgang.
5: Er was nog één grappig gebruik, uh, las ik in jouw uh, publicatie... over uh, de, de weduwnaar die ging hertrouwen.
2: Uh, ja, de weduwnaar die ging hertrouwen. Die werd dan, uh, werd aan het bruidspaar werd een haan aangeboden. En de beide hanen die kregen dus de naam van het bruidspaar. En als dan de haan van de bruid won... dan zou dat betekenen dat hij dus zijn verdere leven... de bruidegom onder de plak zou zitten.
5: Een pantoffelheld was hij dan. Een
2: pantoffelheld. Maar dat eindigde dan in, het, in een hanenmaaltijd. Dan werd de haan gezamenlijk verorberd. En daarna kwam nog weer het hanenbier wat later vervangen werd door Genever en, en dat soort dingen... maar dan werd het nog steeds hanebier genoemd. Uh, ja, dat was, waren hele feestelijkheden.
0: Nou, wij zoeken even een hanebiertje op hier. We worden Henk Luning in een bijdrage van collega Lydia Tuinman. En zometeen horen we Lydia nog een keer, maar dan in Ilden op zoek naar wat rest van Huis Terborg.
2: Old
6: Nijs. Nice. Het was deze 2e december van het jaar 1974. Vandaag dus 43 jaar geleden. Dat smorgens om zeven minuten over tien de trein van Groningen naar Zwolle stopte zomaar midden in de landenrijden bij Wiester. De passagiers schenkt geen bijzondere aandacht aan een groepje zuid jongen die in Sinterklaaspapier gewikkelde pakketten bij zich heeft. Pas tegen half twaalf komt de eerste berichten over een kapinglus. Het bent verwarde berichten, want het is niet bekend wat het doel van de actie is. De politie spreekt van een kaping door vijf of zes donkergekleurde mannen. De trein bij Wiester werd op die dag. Wereldnijs. Ik heb er het Nijsblad van het noorden van die dag in bijpakt. En ook die kraan begint met zo groot mogelijke letters... Trein gegijzeld bij Wijster. Vier doden. Terroristen, naar alle waarschijnlijkheid Zuid-Molukkers... hebben vanmorgen bij Wijster de trein van Groningen naar het Westen overmeesterd... en houden waarschijnlijk ruim vijftig treinpassagiers... bijeengedreven in één compartiment in Gijzeling. Er zijn naar alle waarschijnlijkheid vier doden... De machinist en drie mensen die om het uur dood uit de trein werden gegooid. De terroristen eisen een bus naar Schiphol. Daar moet een vliegtuig klaarstaan om de overvallers naar een niet genoemde bestemming te brengen. Het ultimatum liep af om kwart over één en drie kwartier later werd hun eerste lichaam naar buiten gegooid. De autoriteiten in het crisiscentrum in Beilen hadden omstreeks twaalf uur medegedeeld... dat zij op zo'n korte termijn geen bus konden sturen. Inmiddels is een detachement mariniers onderweg naar de plek des Onheils. In apart in de kraan staat... treingijzeling lijkt op Palestijns plan. De treingijzeling in Drenthe lijkt te zijn afgekeken van de vier Palestijnen... die in september op het station van Amersfoort de Warschau Express wilden overvallen. Een dag voordat de Palestijnen deze actie konden uitvoeren... werden zij in een hotel in Amsterdam gepakt... En een van de meest indrukwekkende artikelen in die krant. Machinist is dood uit trein gegooid. De overvallers hebben de machinist doodgeschoten en uit de trein gegooid. Ze dreigden twee uur later, vanmiddag om half twee, opnieuw iemand te zullen doden. Dat zegt een zwangere treinreizigster die door de overvallers van de trein is vrijgelaten. Nog hevig onder de indruk vertelde zij dit vanmiddag in de boerderij van de familie Etten, die op zo'n 150 meter van de plek staat waar de trein is overvallen. Mevrouw Etten heeft de overval eveneens van nabij meegemaakt. Omstreeks tien uur stopte de trein, vertelde ze ons. Ik dacht dat er een ongeluk was gebeurd en rende er meteen naartoe. Toen ik vlak bij de trein kwam, waarschuwden passagiers mij dat ik weg moest gaan. Achter de raampjes maakten zij met gebaren duidelijk dat het een overval was. Ik wilde net naar huis rennen om de politie te bellen toen er een man met een donkere huidskleur uit de trein stapte. Hij schoot op me. Ik liet me als dood op de grond vallen. Even later ging die man de trein weer binnen. Toen rende ik naar huis, vertelde mevrouw Etten nog hevig onder de indruk. En verderop in de kraant. De terroristen eisten dat het antwoord dat ze voor kwart voor één moesten hebben... werd gebracht door een politieman die gekleed moest zijn in een sporthemd en een sportbroekje. Om één uur gebeurde dit inderdaad op deze manier... Het antwoord dat hij meebracht uit Beilen was dat de autoriteiten begrip vroegen van de terroristen dat op zo'n korte termijn geen bus kon worden gestuurd. Over het vliegtuig moest de regering beslissen, zei het antwoord verder. Dringend werd de terroristen gevraagd geen gekke dingen te doen. Toen er om half twee nog geen ander antwoord was en ook geen bus was verschenen, werd het lichaam van een vermoedelijk dode man uit de trein gegooid. Om twee uur wist een man die door de terroristen terechtgesteld zou worden uit de trein te springen. Hij kwam ongedeerd bij de politie aan. Een stuk of wat kranenknipsels waren dit uit het Nijsblad van het Noorden van 2 december 1974. De treinkaping bij Wiester vandaag treden 40 jaar leer.
0: Ja, de kranten werden gelezen door Aaldert Oosterhuis.
4: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, en dit is wel een heel vrolijk aankondigingsmuziekje... maar wat we gaan horen, dat is niet zo vrolijk. Het is 1964, een treurige Sinterklaasavond op de Rono. Luistert u naar De schuts.
4: Goedenavond, volk. Sinterklaasavond, 1964, met een Drense uitzending... die wel heel aans wordt als wij ons voorstel hadden. Anne de Vries, een van onze dierbaarste medewerkers, is door de Heer van Leven en Dood tot zugnum. Wij moeten weder zonder hem, zonder zijn warme belangstelling, zijn brede lach, zijn aandruk. zonder zijn stem, die onze buitels uit de Bibel vertelde, de verhaal noemde het boek dat zo'n onuitputtelijke levens- en inspiratiebron voor hem was. Vanavond wil we mij denken. Hier komt eerst de heer meester PP achter, burgemeester van Assen. De gemeente waar Anne de Vries geboren is en waarvan hij ereburger was.
2: In één week tijd heeft de gemeente Assen twee van haar ereburgers verloren. Jan Fabricius en Anne de Vries. Beiden zonen van het Drentse land... En beiden, tot op het laatste ogenblik van hun leven, zich daarvan bewust. En toch, welk een verschil tussen de persoonlijkheden. Aan de ene kant de man uitbundig in zijn levensvreugde, Aan de andere kant een mens die zeker het enthousiasme kende. Maar toch in zijn uitingsvormen stiller en iets wat serener was. Beiden van waarde. Beide van betekenis en toch ieder met hun eigen
1: vormgeving.
0: Terborg was een havenzaten in Eelde in het dingspel Noordenveld. Onze vaste kenner van de huizen van stand in Drenthe... die er bijna allemaal niet meer zijn. Historicus Paul Brood die gaat op zoek naar de restanten. En dat doet hij samen met collega Lydia Tuinman.
5: Aan de rand van Eelde bevindt zich een uh, terrein met een parkeerplaats... En een aantal borden waarop wordt uitgelegd waar we hier naar moeten gaan kijken. En dat is eigenlijk uh, precies zoals uh, Paul Brood, onze historicus,
1: uh, dat graag heeft. Hè? Ja, dit is prachtig. Dit is echt dubbel historisch zou je kunnen zeggen eigenlijk. Want ten eerste is het het terrein van de Waterburg. En iedereen in Eelde weet wat de Waterburg is natuurlijk. Dat is een, een middeleeuwse fort, versterking, in het rond gelegd met water eromheen. Vandaar de Waterburg. En die is helemaal gereconstrueerd. Althans het terrein, je ziet al die, al die sporen daar nog van terug. Maar op dat waterburgterrein is waarschijnlijk in de 16e eeuw een havenzaad neergezet. Huis Terborg of Kantersborg. En daarvan hebben ze ook in ieder geval de contouren van de plattegrond met tegels belegd. Dus dat zie je ook nog terug. En dat zit allemaal op één terrein. Dus ja, als historicus kun je hier je hart ophalen.
5: Ja, het is heel duidelijk te zien uh, waar het allemaal geweest is. En uh, het is er natuurlijk niet meer. Het huis wordt symbolisch aangegeven met een, uh, met een uh,
1: metalen toegangspoort. Het is uh, geen klein huis geweest dit. Nee, het is best een behoorlijk huis geweest. Het is ook wel ook oud. Ze woont ook een belangrijke familie. De familie Terborg het was wel een van de belangrijke oude middeleeuwse Drentse geslachten. Dus... Uh, en uh, hadden kennelijk ook wel voldoende geld om zo'n huis uh, neer te zetten. We weten eigenlijk alleen maar de, de oppervlakte op basis van wat je hier nu ziet. Want er is helemaal geen tekening van het huis bewaard gebleven. Het is volstrekt onbekend hoe het eruit gezien heeft.
5: Oh, dat is wel jammer. Want uh, eigenlijk uh, in dat boek uh, waar jij aan mee hebt gewerkt, Huizen van Stand, daar zijn eigenlijk altijd wel tekeningen van die uh, statige huizen te vinden. Maar hier dus uh, geen beeld.
1: Nee, nee, helemaal niks. Dus dat is wel jammer. Je kunt je wel een voorstelling maken natuurlijk. Hoe het eruit gezien heeft. Uh, uh, met een uh, deur aan, mee, aan voor uh, en aan symmetrisch, uh, ramen daarnaast. Of zoiets zal het wel geweest zijn, denk ik. Maar goed, we kunnen het niet bewijzen, want er is niks van.
5: De beroemde professor Van Giffen, uh, die, heeft hier, uh, die is hier eigenlijk begonnen hè, met uh, de bol op te graven.
1: Ja, ja, die is al in de jaren dertig hier begonnen. Hij heeft niet zo vreselijk veel gevonden, maar latere archeologen hebben gelukkig wel wat meer boven water gehaald.
5: Ja, hij kon hier ook niet zoveel, want het was privébezit. En later werd het makkelijker, hè?
1: Ja, ja, nou ja daar heb je natuurlijk als archeoloog en ook als historicus natuurlijk wel mee te maken... dat je privébezit van mensen moet respecteren. En als die niks willen, ja, dan houdt dat gewoon op.
5: En later, toen het in het bezit kwam van de gemeente Eelde... toen uh, konden de archeologen naar hartelust uh, gaan graven?
1: Ja, precies. Toen werd het uh, aanmerkelijk makkelijker. En dan zie je wat voor mooi resultaat je toch uh, tot stand kunt brengen. En wat
5: is bekend van de bewoners? Ja,
1: de familie Terborg, of later ook Siegers Terborg, is een van de oude Drentse geslachten. En er zijn er niet zo vreselijk veel geweest van die oude, adellijke Drentse geslachten. Die lang, zeg maar, ook tot in de 17e eeuw hier gewoond hebben en ook een functie hebben vervuld in Drenthe. En dat brengt eigenlijk ons een beetje op, die de, op de gedachte van, ja, hoeveel Drentse geslachten zijn er nou van die adellijke geslachten? En als je teruggaat tot de middeleeuwen, dan heb je dus families als... Van Norg en van Pijzen en van Eelde, Daar weten we niet zo vreselijk veel van. Maar dat waren wel die oude aardelijke geslachten. Die zijn eigenlijk allemaal al verdwenen, verdwenen in de 15e, 16e eeuw. En dan komen dan andere geslachten komen dat omhoog. Zoals de van Echtens, van de klooster, van Holten later, van Welvelden. Die komen wat later. En die verdelen als het ware de havenzaad onder elkaar. Zij, zijn degene, zij vormen de ridderschap. En uh, uh, vormen dus ook de, de politieke stand, de ridderschappen... die dus iets in het bestuur te zeggen hebben.
5: Hoe, hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe, word je nou, hoe, hoe werk je jezelf nou op tot adel, zeg maar?
1: Ja, als adel word je geboren natuurlijk. Hè. Ja,
5: toch, toch, het begint
1: ergens. Ja, het, begint, hè. Nou, het komt uit, uit de middeleeuwen dat het uh, de leenmannen zijn van de vorst... en die uh, worden dan beloond met, met bezit en met adeldom. Uh, uh, dat gaat allemaal heel ver terug... En, nou, die stelt er eigenlijk allemaal niet zo vreselijk veel meer voor natuurlijk. En zeker hier in Drenthe, waar men toch redelijk niveauerend was. En het ging dacht vooral om de boeren. En de adel waren in feite ook grote boeren natuurlijk. de hadden bezitten en daar zaten pachters op. En die uh, zorgden dat er inkomsten waren. Maar uh, uh, dus de adel in Drenthe heeft nooit zo vreselijk veel voorgesteld. En niet als in Overijssel of in Gelderland, waar de geweldige landgoederen en grote havens nog te zien zijn. Dat had je in Drenthe niet
5: waren heel, heel bescheiden, misschien wel een beetje armoedige adellijke families.
1: Ik vermoed dat men in het Oost-Nederland zo wel ernaar keek. Ach, ja, wat die Drenthe, en die uh, denken ook dat ze van adel zijn. Maar niet te min, er zijn toch een aantal families die wel betekenis gehad hebben. Iemand van de Klooster en Terborg, die eeuwenlang hier geweest zijn. Maar laten we ook een familie van Echten niet vergeten, die de havenstaat Echten had, bij het huidige Veen. Die al uit de 13e eeuw stammen en die tot eigenlijk tot in de 19e eeuw betekenis geweest, gehad hebben. En waarvan nog steeds nou, nazaten leven. Dus is een van de weinige geslachten, misschien zelfs wel de enige... die uh, nog tot in de huidige tijd nazaten hebben.
0: En dat zijn historicus Paul Brood. Volgens de Groninger Courant van 28 januari 1755... had de havenzaten tien ruime beneden en boven vertrekken. Een keuken en een kelder. Het is tijd geworden voor onze vaste columnist Wiebe Kruijer, zoals voorgelezen door Robert Oosting.
7: De winter van 1938 en 1939 moet ongetwijfeld een strenge winter zijn geweest... want ik herinner mij nog best dat we vanuit ons huis... de ijsbreker in het Noord-Willemskanaal zagen ploeteren en zwoegen... om het ijs stuk te krijgen en zo het kanaal weer bevaarbaar te maken. Hij zette zijn klompen aan de kant, bond zijn schaatsen... met de daarbij behorende leren vetes losjes onder zijn kousenvoeten... en zwierde met een ratgang weg. De tol kon ik vanuit onze voorkamer zien... Ik herinner me dat er door de douane eens een controle op fietsplaatjes werd gehouden. Het leek er ruig aan toe te gaan als de beambten een fietser staande hielden, maar dat zal mijn interpretatie van de situatie wel zijn geweest. Het is goed mogelijk dat de fietsers wat onhandig van hun fiets stapten, waardoor die indruk bij mij ontstond. Elke fiets die op de openbare weg kwam, diende in die tijd voorzien te zijn van een fietsplaatje. Dit plaatje was het bewijs dat de wegenbelasting voor de fiets voor het op het plaatje vermelde jaar was voldaan. De plaatjes waren geel kleurig, maar soms ook van blank metaal en konden hetzij in een hoesje of met een draadje aan de stuurstang worden bevestigd. Armlastigen konden, als ik het goed weet, het plaatje met korting of mogelijk wel gratis krijgen. Het blijft echter opmerkelijk dat er in die periode, waar heel veel mensen heel weinig hadden, de overheid ook aan die mensen toch nog een dergelijke belasting oplegde. De douane werd veel misleid. In plaats van het geldige plaatje, deed men dan een bokkingvel in het hoesje. Pas bij intensieve controle viel men onder de mand.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Drenthe Toen. En luister ook eens naar onze andere podcasts. Radio Westerbork bijvoorbeeld,
4: of Cassata of de Sportcast. Geef ons een ster en zeg het voort.